0: Estás escuchando cínicamente. Ay, estoy al aire. Hola, bienvenidos a... Sean bienvenidos a Cínicamente, el podcast que no se toma en serio. Prueba de ello son los dos últimos episodios donde fui insufrible, no preparé nada. Y bueno, no importa, porque nadie me escucha. Este episodio... Hace honor a mi palabra fallida A mi poco compromiso Con este podcast Donde vuelvo A hablarles De mis proyectos En puerta y no he hecho Uno de ellos es El arte de equivocarse, pero bueno, o sea Soy prueba de que me equivoco constantemente Y eso Enriquecerá el episodio Entonces, mientras más acabe Mejor Y me hicieron una pregunta sobre la ansiedad Y de verdad me da muchísima ansiedad contestarla no, me la, no la puedo contestar a la ligera Los dos están en pausa Los estoy preparando Y espero tenerlos pronto Y más en esta cuarentena Por eso les, les, este, les traje el episodio pasado De la menstruación sostenible Era un episodio que quería hacer Y no había hecho Porque quería ser doctora corazón Pero ya decidí que Me vale, o sea, sí lo seré cuando ustedes hagan sus put... Ustedes dejen sus preguntas en Cínicamente P, el Instagram. Pueden buscarme en Facebook también como Cínicamente. Y bueno, una de las razones por las que no he hecho los podcasts que he querido... Es porque han surgido cosas que me han apasionado más. Una de ellas es... Las ganas que tenía de analizar y comentar el video y la, la canción de Mother's Daughter de Miley Cyrus. Y explicar por qué me parece un mejor proyecto musical feminista que The Man de Taylor Swift. Si eres fan o si escuchas el podcast ya sabrás que ya hablé de esta canción. Y es por eso que me quedé con ganas de explicar por qué... Miley Cyrus sí logra un himno feminista Y Taylor Swift no De Taylor Swift no quiero hablar, de verdad A pesar de que acaba de resurgir de la ceniza su drama con Kanye West No voy a hablar al respecto Spoiler alert, sigo creyendo que Taylor Swift es una mentirosa Aunque se haya probado que es verdad O sea, no voy a hablar al respecto Porque este es un episodio dedicado a Miley Cyrus les voy a explicar un poquito más o menos de cómo hice este análisis antes de adentrar en él. Lo basé en artículos que proponen maneras de analizar el discurso de los videoclips. Evidentemente no lo estoy haciendo de una forma ortodoxa, pero la base de este análisis o de ese análisis es de esos artículos. Leí un poco de... En qué se basan para analizarlos y todas esas cosas. Les comentaré también brevemente que primero vamos. Les comentaré brevemente que primero haremos una contextualización de la canción y del artista, donde posteriormente pasaremos a la letra, que es la parte más larga, y después hablaré un poco del videoclip y terminaré el episodio diciendo lo que pienso, haré una pequeña conclusión. Pensaba hacer algo más grande, una unificación de. Del mensaje con las imágenes y el lenguaje audiovisual, pero la verdad es que no. Porque la verdad me flojera hacerlo. Punto. Primero voy a hablar un poco de qué es un videoclip o un video musical. Y bueno, ya todos saben que es un video, que es un video musical. Pero les platicaré un poquito de qué es un medio audiovisual bastante experimental. De hecho es el medio perfecto si quieres crear un mensaje disruptivo transgredir con las reglas que conocemos de los medios audiovisuales Es decir, puedes mezclar la televisión con el cine O, o simplemente ya en esta época mezclar youtubers O sea, una cosa grande Crazy, o sea, todo loco Además de que como te basas en una canción... Potencias todo el mensaje de la canción... Con imágenes que transmitan lo que quieras transmitir. Hemos visto videoclips muy locos. Y Miley Cyrus... Entiende perfectamente cómo funcionan los videoclips... Y con esto... Ella logra innovar... Mostrarnos algo diferente... Que ella, o sea... Transforma algo que ya hemos visto muchísimo... Que son videoclips... Y lo reforma... Y hace algo nuevo... Que realmente, algo que no hemos visto antes con una canción provocadora, imágenes súper incómodas que, o sea, resultan, o sea, son estéticas, pero son difíciles de ver. Y eso es habla mucho de, de que hubo un trasfondo fuerte detrás del videoclip. Hubo realmente un concepto. Mother's Daughter es una canción que, que fue publicada el año pasado. O sea, 2019 en su EP She's Coming Dentro de su EP, ella, todas sus canciones son como bastante sátiras a ella misma Entonces es como de ella se reconoce como una persona loca Difícil de entender Y como que se acepta Es como una, como una autoaceptación a ella misma De alguna manera extraña Ahora entendamos el camino de Miley Cyrus en el feminismo Realmente Miley desde quizás 2013, 2014 Empezó a presentarse como alguien feminista. Y fue de hecho su época más locochona. La vemos este, dejarse de crecer el vello de las axilas y pintárselo. Algo que fue algo muy debatido en esos años y, visto, y muy mal visto. Y, y se hacía muchísima burla a las feministas que se dejaban crecer el vello de las axilas. Y ella lo hizo. Ella también fue de las primeras en empezar como que la campaña de Free the Nipple... Antes de que fuera cool Fue vocera oficial de, de la comunidad LGBT Incluso ella se nombró a sí misma no binaria No lo hizo de una manera de Ay, soy no binaria Sino que habló de cómo ella no se siente una mujer Tampoco cómo no se siente un hombre Entonces, antes de que estuviera de moda Por así decirlo Realmente en 2013, 2014 Todavía no era como que un tema bastante sonado Era bastante oculto y... Y tenías como que adentrarte muchísimo en el feminismo... Y en la teoría queer O ideología de género... Como para saber más o menos de qué pedo... Miley ha sido una persona que nunca ha tenido miedo de ser quien es... Se muestra muy segura... Yo creo que no ha de ser tan segura... Pero al menos nos da esa cara... Y creo que es algo que... Vale la pena admirar... Y creo que en sí eso ya la hace un ídolo feminista por excelencia... Y también es de las primeras en... Bueno si la comparamos con Taylor Swift directamente. Miley ha sido como bastante vocal con la política, ella estuvo detrás del, o sea, apoyaba a Bernie Sanders antes de que estuviera de moda. Y cuando Bernie Sanders no logró estar como candidato a la presidencia en 2016, pues empezó a apoyar a Hillary Clinton porque entendía que pues se tenía que votar por alguien aunque no fuera fan de ella, pues tendría que hacerlo para que no ganara Trump. También la vimos en la marcha que hubo, que hubo muchísimas famosas. De hecho, hay un video donde ella se reencuentra con Demi. Que ellas dos han tenido como una pelea muy sonada. O, o solamente si eres muy fan, sabrás de esa pelea. Pero como que se pelearon. Bueno, al menos se distanciaron. Y ahí como que se ven y es como de... Ay, hola, no sé qué. Es así como que bastante incómoda. Pero parece ser que ellas son amigas de nuevo. Porque Miley tiene un programa por a la cuarentena. Que es como de de salud mental que se llama Bright Minded y invitó a Demi Lovato y hablan sobre su distanciamiento no a grandes, o sea, a grandes rasgos, realmente no te cuentan el chisme entero. Pero es interesante y hablan de cómo las redes sociales han afectado sus vidas, su visión de su cuerpo. De hecho, comenta de que realmente a Miley, o sea, Miley comenta que realmente los memes y todo el backlash que tuvo en los MTV Music Awards donde le tuerqueó a este hombre, no me acuerdo cómo se llamaba, que cómo se le veía el trasero, la, la traumó mucho y fue muy fuerte, ¿no? Saber eso porque vemos a Miley que es tan atrevida, que no tiene miedo a nada y que le haya afectado eso es muy fuerte realmente si quieren escucharlo es muy interesante porque creo que realmente se basa en eso, ese episodio de hablar como del body positive y creerse a uno mismo salud mental, por ejemplo y es muy bonito o sea, ya vemos ahí entendiendo a Meli ya entendemos hacia dónde va y ahora sí, ya vamos a hablar de Memories Doller, que realmente es una canción que nace por una ley que se aprobó en 2019 en Alabama, que es una de las leyes más prohibitivas del aborto en Estados Unidos. Asimismo, Miley Cyrus ese año, 2019, hizo una campaña con Planet Parenthood y Mark Jacobs, donde ella está comiendo, bueno, más que comiendo, lamiendo un pastel con la leyenda Abortion is Healthcare. Tiene su polémica eso, pero si quieren saber más, abren con ustedes. Y ya vemos cómo realmente ella está involucrada en que se siga dando dinero a... A plant Parenthood Ahora hablemos un poco de, del director Que se llama Alexander Muggs, Es el director del video Con quien trabajó también En Slide Away Un video precioso Este también ha dirigido videos de Kendrick Lamar y Jennifer López Y dirigió un drama de guerra llamado The Yellow Birds Producido por Jennifer Aniston Cabe destacar que los dos trabajaron en el concepto del videoclip. No fue como que a él se le ocurrió o a ella. Los dos hablaron y, y se pusieron de acuerdo para hacer el videoclip. Con todo esto en mente, pasemos a la letra, a la siguiente fase del análisis. Hallelujah, I'm a freak, I'm a freak. Aquí comenzamos la canción con un estribillo que toma una palabra religiosa para agradecer ser un bicho raro. Realmente es una expresión de jubilo. Y ella se jubila de ser un bicho raro. freak realmente creo que tiene más connotaciones. Pero realmente yo solo lo, lo veo así como que está retomando y está haciendo suya un adjetivo negativo. Como muchos movimientos sociales hacen en su lucha. Es como los negros que toman niga. O los homosexuales que retoman símbolos de la Alemania nazi para, para su lucha. Más que es decir un ejemplo. Es decir, la palabra queer era una palabra negativa, era como decir marica en español. Entonces es como que ellos retoman esa palabra así de, ah, sí, me dice sí, pues sí, ¿qué crees? Sí, soy queer. Y está bien. Y al hacer esto, o sea, de resignificar, ellos retoman el poder de la palabra. Le quitan su poder negativo, su poder de humillación. Hacen algo positivo, normalizando. La resignificación es un elemento muy recurrente casi una figura retórica para Miley Cyrus, tanto en la letra como en el video. En el video vamos a hablar más adelante. Vamos a entender que la resignificación, de acuerdo a Bastián Olea en Judith, en, Judith, en, Judith, en Judith Butler, es la licencia o agencia de cambiar el referente o significado de una palabra, es decir, convertir una connotación negativa en una positiva. Ya di el ejemplo para que lo entiendan más, pero para que vean que esto nace de hecho de la teoría queer, donde Judith Butler es una de las máximas referentes. Otra de las resignificaciones es piraña y cocodrilo, que son dos animales marítimos, carnívoros, que tienen connotaciones negativas. El hecho que haya elegido estos dos animales carnívoros marítimos me llama muchísimo la atención, porque realmente entonces a la persona que le está cantando la canción es una presa. Y se ve dentro del mismo estribillo que realmente sí hay como una idea de presa. Y aquí vemos el juego interesante porque pues la mujer ha sido vista como el sexo débil. Y aquí es como de, no, yo te voy a comer a ti. Que además piraña tiene una connotación bastante negativa y es un sustantivo femenino. Y se usa únicamente para insultar a una mujer. Y vemos que realmente Miley toma muy en serio la, la utilización del agua dentro de, de toda la canción. Aquí ya viene como el coro o precoro que dice... Yo creo que es pre-coro. Oh my god, she got the power. Oh look at her, she got the power. Dun, dun, dun. Estos versos es lo que hace evidente el empoderamiento femenino. Tenemos la palabra power y tenemos el, el, el tercer pronombre personal femenino. Y también habla, tiene un poco de sororidad porque dice: mírala, ella tiene el poder, realmente no está tratando de quitarle el poder, al contrario, se lo reconoce y es algo interesante cómo lo logra con estas dos versos. Y además, ya entendiendo el contexto de la canción, podemos saber que esto de que ella tiene el poder está hablando de cómo ella tiene el poder de elección de ser madre o no ser. Pero realmente es como de, te estoy empoderando, pero también te estoy metiendo este mensaje político. Es muy inteligente, la verdad. Luego viene con el, so don't fuck with my freedom, I came back to get some, to get me some. Que aquí ya vemos la preocupación por no perder la libertad y es como decir, oye, no me puedes quitar mi libertad, no te atrevas a quitar porque yo voy a venir y voy a luchar por ella. Y también está hablando como de esto de, voy por mi libertad, voy a conseguirme mi libertad. No estoy diciendo posiblemente no. La voy a pinches conseguir. Y ahí volvemos a resignificarnos o decir, I'm nasty, I'm evil. Que son más o menos como que toda esta connotación de que luego la mujer tiene muchas mismas connotaciones negativas. Entonces Miley las trae todas las connotaciones negativas que puede encontrar. Y habla de nasty, que es como cochina. Leyendo un artículo que también hablaron sobre esta canción, dicen que nasty es por Hillary Clinton. Entonces es interesante y luego la canción dice y must be something in the water or that I'm my mother's daughter y aquí ya viene la mención directamente del agua el agua aquí para mí connota toda la información que recibimos Estamos viviendo una generación líquida, o sea, todo pasa tan rápido que no se logra a formar y así le llaman la, la sociedad líquida. Y aquí hay agua, habla de las redes sociales, de todas las ideas, de todo. Realmente algo como, de, tienen que ser las redes sociales, Tiene que ser todo como que toda esta información. Y usa una palabra bastante... Quise decir frase. Dentro de como del imaginario colectivo de, de Estados Unidos, de... De There Must Be Something in the Water. Como de, ¿qué hay en el agua, no? Tienen mucha esta reflexión Y no quiero andar mucho en ello porque Si la entienden pues entenderán porque es como Inteligente de su parte traerla Porque además el agua como sabemos En, en la matriz cuando tienes Un hijito pues hay agüita Más que nada es como que es, Tampoco es como que hay agua, es, es placenta O algo ¿vale? así, no sé, no soy bióloga, perdón Pero lo cierto es que el agua tiene Como connotación con el inicio De la vida y también Sé que tiene una relación fuerte con la feminidad y es eso del inicio de la vida, en el agua se empezó toda la vida. Entonces por eso es muy fácil asociarlo con la maternidad. Luego la frase de oh es que soy hija de mi madre como en realidad era oh, quizás es porque soy hija de mi madre. De tal palo, tal astilla, ¿no? Estás diciendo, mi mamá es fuerte y por eso soy fuerte yo. Quizás es eso. ¿sí? Si no es todo lo que yo sé, lo que he vivido, la información, mi educación. Quizás es porque mi mamá es fuerte Y luego volvemos con hallelujah I'm a witch, I'm a witch, hallelujah Que aquí es bastante como bastante polémico Porque pones toda esta connotación religiosa, judio-cristiana Del aleluya Con la bruja que pues es algo pues contrario a lo divino Por así decirlo directamente Y esta es una de las, de las reapropiaciones más interesantes Y la que más hace guiño al feminismo Bruja es una parte importante Del imaginario feminista Muchas feministas dicen Sí, soy bruja Soy la nieta de las brujas Que no pudiste quemar Que habla de, de hecho De las brujas quemadas No de cómo mujeres Que salían de la norma Y que no querían someterse Fueron quemadas como a las mujeres Que se les dice bruja Es porque les tienen miedo Y también tiene esto De que una bruja es poderosa Tiene magia Esta, Este adjetivo Tiene muchísimas connotaciones negativas Obviamente solo hacia la mujer Por el contrario Es como de la bruja y el hechicero Es como el sabio que guía El camino del héroe Y la bruja es como el villano Y realmente es como de a las mujeres A las que se les teme pues dicen Bruja, pero también es como Una persona mágica, entonces es como Tiene una ambivalencia Bastante interesante Y, y por eso es importante que la trajera Dentro de su canción Si iba a ser una canción feminista, si iba a ser un himno feminista Tenía que hacer mención a la bruja. Dentro de este estribillo también vemos una referencia al agua Que ella habla del bayou Like a hot wind in the bayou Que el bayou es como un valle Específicamente de Mississippi ¿Dónde está Alabama Alabama está cerca del Mississippi Y recordemos que la canción viene por la prohibición del aborto en Alabama Y luego está la parte que para mí es la que más me emociona Y es cuando Miley habla directamente de su mamá y ella narra cómo la animó a lograr sus sueños y que por eso lo consiguió. Y luego termina diciendo y admitiendo que sí, su mamá la animó, pero ella fue quien logró las cosas. Porque ella lo hizo, ella hizo que sucediera. Ella retoma su poder, es como de, si yo lo quiero, si mi mamá me dice que yo puedo, voy a hacerlo. Lo voy a conseguir, porque ella tiene razón habla de estas relaciones estrechas entre mujeres de una manera bonita de cómo una mamá te puede animar a hacer algo o cómo no pero en este caso ella tuvo la suerte que la animó y la frase es my mama always told me that I'll make it that I'll make it so I made it I put my back into it my heart in it so I did it yeah I did it porque pues ella lo logró ahora sí hablemos ya del video como ya comenté, el video tiene imágenes bastante incómodas No es un video fácil de ver Y empieza, empieza con una boca O sea, unos dientes con brackets Masticando un chicle con la boca abierta, obviamente Está abierta porque se ven Que si saben de etiquetas Habrán que masticar el chicle con la boca abierta O comer con la boca abierta es bastante asqueroso Y ahí tenemos como la primera referencia a la letra de I'm nasty. Con esta primera imagen ya estamos viendo el tono del video Que es la reapropiación, la resignificación de todos los tabús Todas las cosas negativas que se le atribuyen a la feminidad Como la parte fea, por así decirlo, de la feminidad Un elemento que utiliza mucho esta, este videoclip Son los mensajes literales o a textos que yo lo veo como un guiño a los mensajes subliminales Y el primero es Every woman is a riot Yo veo este, o sea, como que es Este elemento como Un guiño a Must be something in the water Que ya hablamos más o menos de, de cómo es un poco de la educación De todas estas ideas que tenemos de las redes sociales Y como que hace una sátira y una crítica A los mensajes subliminales O sea, como de una manera bastante gráfica Bastante visual Porque hay mucho, como este chiste de como De que Estás viendo un video y de repente aparece como una Coca-Cola, ¿no? Así, pero es una imagen súper rápida. Y eso se ve en el video. Se ponen los mensajes en texto bastante rápido. Además, se reapropia de los mensajes subliminales de una manera positiva de te voy a mandar mensajes. Subliminales positivos de empoderamiento femenino. Este recurso también recuerda mucho a la nueva ola francesa, donde Godard lo usaba mucho, que de repente te ponía frases mientras había una voz en off. Y es curioso porque el director es francés, o sea, y de hecho también otra de las frases que aparecen en plan de mensajes subliminales la heroísmo de la chair. Disculpe mi francés. Es decir, el heroísmo de la carne. La selección de estos mensajes vienen de eslóganes de movimientos feministas o grupos feministas, tales como, como Femen. Riot Girl and Guerrilla Girls. Todos estos mensajes los voy a mencionar si me parecen relevantes o interesantes. Luego vemos como que la imagen como central del video es Miley Cyrus vestida de rojo, así como, como Britney Spears en I Did It Again. Lo que leí en un reportaje o artículo o reseña, no sé muy bien qué es, en el Times comentan como que retomaron este leotardo sexualizado, erotizado como un armamento de guerra, de hecho. Este, recuerda mucho a Britney Spears en Oops, I Did It Again Y parece ser que también Lady Gaga usó algo parecido Entonces como que hace eco a eso Es como de, sí, estoy retomando esto Volvemos a lo mismo de, hay mucha, es que hay mucha resignificación O sea, prácticamente es todo resignificación Dentro de ese mismo artículo, el director comentó Que el video se trata del cuerpo femenino Y sobre el derecho que tenemos sobre él Y él habla menciona brevemente el male gaze, incluso uno de los aquí, retomando el male gaze, uno de los mensajes subliminales, por así decirlo es, the sin is in your eyes o sea, el pecado está en tus ojos hablando así como que de de la mirada masculina que siempre se le da a la mujer en el cine, en la televisión, etc siempre como en cosificación a modo de oxímoron es un hombre el director del video, lo que ellos comentan es de que no quieren meterse tanto en la ser correctos políticamente. Entonces por eso es un hombre el director. Pero es bueno el video porque realmente no sientes el male gaze. O sea, no hay cosificación del cuerpo femenino. Y algo interesante es de que el lotardo rojo, o sea, realmente se ve como una imagen roja, medio rosa. Y vemos a Miley roja. A mí me recuerda y siento que quizás se refieran al, al vientre materno. Y también como a la menstruación Así como que haga referencia a eso también en La elección del rojo Además de ver a Miley haciendo cosas raras Que tienen relación con lo que está cantando Y la toma de poder de su sexualidad En un lotardo rojo pegado con dientes cocidos en la vagina. También vemos mujeres diversas, es decir, nos muestran personas nominarias, de hecho hay una referencia al pronombre they them. Hay transexuales, hay mujeres gordas, mujeres delgadas, negras in personas inválidas, o sea, discapacitadas. De hecho, una es una, o sea, la persona discapacitada es una mujer transexual negra, es como de toda la <risa> Como que todos tus puntos de víctima Ahí o, oprimida O sea, es como que la persona más oprimida Que puede existir en el mundo Yo creo que es ella Y, y la invita Miley Cyrus como a visibilizarla Entonces ahí tiene este toque También vemos mujeres con mastectomía O sea, y cesárea, o sea heridas de cesárea Nuestra es crudas Más que fuertes o difíciles de ver Simplemente crudas la realidad tal cual La primera en aparecer Es una mujer obesa, desnuda Que que aparece justo después del mensaje subliminal, You are fucking beautiful. O sea, me parece muy atinado y que realmente el concepto se pensó mucho. Esta imagen recuerda a pinturas barrocas y a Botero. Se le ve elegante y fabulosa abanicándose. Esta, frase, esta, esta imagen aparece cuando ella está diciendo, She's got the power. Otro de los vestuarios de las mujeres que aparecen es una señora que... Está vestida de luchadora Después también vemos a una niña vestida de superheroína Haciendo estas dos Yo creo que estas dos elecciones de vestuario Hacen una clara referencia a la lucha A la batalla feminista Y el exigir que no te quiten la libertad Durante el coro también aparece la frase De virginity is a social construct Otra frase que suena mucho Dentro de los círculos feministas O sea, esa frase Y ya cuando dice There's something in the water or, or just that I'm a mother's daughter Aparece una mujer amamantando a un bebé. Me imagino que es una mujer. En este caso realmente no se ve si es una niña o es un niño el bebé que está cargando. Cabe notar que tiene como una alegoría religiosa. Porque trae como una corona de... Un halo de la Virgen de Guadalupe. De la Virgen de Guadalupe una, un halo de la Virgen María. Como también lo resignifica. No es tanto como que sí, es eso. ¿no? Pero como que evoca un poco... A esa imagen de la madre de Dios Asimismo también nos muestra una cicatriz de cesárea Es decir, no vemos como que todo el cuerpo desnudo de la mujer Pero sí vemos a la herida con piercings Y recuerdan como al zipper de un bolso Y de hecho aparece eso Y yo creo que hace como una referencia al de cállate la boca Así como que siempre quieren callar a la mujer Y también como que a esa esclavitud que nos lleva a la moda y, y, y los roles de género incluso podría ser, ¿no? También hay una, una imagen de un calzón transparente y se ve una toalla femenina, o sea, aquí se dijeron no vamos a dejar ninguna imagen fuerte sobre la mujer. Fuera de este video. Al, un elemento importante de los videoclips. Pues es la juxtaposición. Y ellos no lo dejan de hacer. Constantemente juxtaponen imágenes. Con los mensajes subliminales. Uno es como un collage. Para mí. de Que dice. Está la frase leyenda. Not an object. Y vemos distintos cuerpos femeninos. Para luego mostrar un cuerpo desnudo. Diciendo I am free. O sea, retomando totalmente el, el poder de tu cuerpo Y la libertad Y después vemos a varios cuerpos pintados Con frases como My body, my rules, etc Y ya después La parte final Es cuando aparece la frase Feminist as fuck Y ya nos presentan a Miley Cyrus Vestida de Chanel con su mamá Tiz Cyrus Y es la parte más emotiva cuando dice Mi mamá me dijo que lo lograría Y lo logré y no sé qué y se ve como muy bonito Así como que ella está tomando el té Bien elegantes, bien exitosas o sea, En Chanel, así como que por si Dudabas que Miley Cyrus lo logró Ella está toma está en Chanel Que comenté el director Quiso hacer un guiño a su mamá que es francesa Y la marca Chanel es francesa Y antes de terminar Hay otra escena donde Miley está vestida de Juana de Arco Que también es francesa Y es una mujer bastante famosa Guerrera Y todas las mujeres que aparecieron me parece que son figuras reconocidas dentro de, de las luchas sociales. La verdad las desconozco totalmente. Las mujeres que aparecen en el videoclip pueden buscarlas como ¿Quién aparece en el videoclip de Miley Cyrus de Mother's Dory? No quiero hacer esto ya más largo, la verdad. Así que concluiré diciendo que el video de Miley Cyrus es feminista por distintos aspectos, pero principalmente porque busca el empoderamiento femenino y esa es la primera línea del feminismo en sí hay muchísimas definiciones, y la que más me resuena es esa: la búsqueda de la emancipación de la mujer. Y esta canción busca eso: emanciparla, liberarla de cualquier prejuicio, estereotipo que pueda existir, Además de que es un video interseccional porque hablan de los no binarios, de los transexuales. Para mí Miley Cyrus hizo un videoclip muy provocador y transgresor. No es nada de lo que estamos acostumbrados a ver en la televisión definitivamente o medios clásicos. Como ya vimos si lo comparamos con videos como The Men que también tiene como que esta idea de himno feminista no es igual. Miley Cyrus hace algo brutal, crudo totalmente. Y ella es más rosita, más inocentón incluso. Ya nos muestra la, las cosas como son. Nos están quitando nuestros derechos. Y, y si van a quitarle el derecho a alguien, va a hacerlo a nosotras primero. Lean, dejen el cuento de la criada. Y para mí sí si es un hipnofeminista. Es muy fácil de de digerir y cantar y también te emociona totalmente todas las cosas que dice y de verdad espero que les haya gustado este podcast, recuerden que pueden seguirme en Cínicamente P vean el video de Miley Cyrus y antes de irme quiero despedirme con, con el gesto del director porque Miley en una escena se agarra la vagina que está dentada que además como que yo siento que hace de referencia igual a los cinturones de castidad no lo sé pero a mí me pareció eso y se, ya se coge la, la vagina y, y él dice que, este, que es sorprendente porque si un hombre lo hace es lo que se espera que se haga. Pero si lo hace una mujer es como de... Mmm, incomoda, ¿no? Y no sé, me recordó a, a, de, al video de, de Mende Taylor Swift, ¿no? De, de que hace esta comparación entre que si un hombre hace esto, pero si una mujer lo hace y es mal visto y no sé cuánto. Y digo que incluso Miley, sin sin saber de la canción de ella, hizo algo dentro de su video que tiene más poder que, que el mismo video de Taylor. Y con esto me despido. Espero les haya gustado y me estén siguiendo en Cínicamente P en Instagram. Y bueno, hasta la vista, baby.